1: hoy viernes 21 de octubre quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de Whatsapp para que se comuniquen con nosotros el 3330 17 79 66 el día de hoy vamos a tener ya un programa distinto estos viernes seguimos con esta mesa de análisis con estudiantes de la Universidad Panamericana pero ya tenemos la hora completa y con invitado, no nada más vamos a hacer análisis. El día de hoy nos acompaña la senadora Verónica Delgadillo, ella es senadora por Movimiento Ciudadano y también nos acompaña de la Universidad Panamericana eh, Sebastián Mier, él es estudiante de la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la misma universidad. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio. Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM.
2: La entrevista.
1: Muy bien, pues arrancamos esta emisión de viernes. Sebastián, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. Buenas noches, pues feliz como siempre de, de estar aquí ahora ya en la versión extendida, ¿no? De la mesa.
1: Pues una versión eh, nueva, estamos cumpliendo un año. Esta semana es de aniversario, de estamos al frente de este espacio y cerramos la semana con invitada de lujo, senadora Verónica Delgadillo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Alfredo, Sebastián, feliz de estar con ustedes arrancando este espacio y también en compañía de tu auditorio para compartirles un poquito de lo que estamos haciendo desde la máxima tribuna del país.
1: Muy bien, pues eh, a ver, senadora, nos gustaría primero hablar de ¿Cómo les ha ido en este año legislativo? Ha sido muy polémico, ha sido eh, un año complicado. Desde la Cámara de Diputados, por un lado, que cambió la legislatura, pero en el Senado ya traían una dinámica de trabajo, no cambiaron en este año, pero se han adoptado algunas prácticas muy parecidas a la Cámara de Diputados, unas prácticas... Eh, muy políticas que no se habían visto en este último año, discursos muy interesantes, otros muy fuertes, otros, me atrevo a decir, muy bajos. y Me gustaría primero que nos platicaras cómo ha sido este último año en el Senado de la República, hablando de lo político y ahorita nos vamos a lo legislativo.
0: Pues sí, como bien lo dices, Alfredo, ha sido un año muy particular en la vida de nuestro país y también en el Senado de la República. Hay que recordar que esta legislatura se había consolidado como un espacio de verdadero contrapeso frente al gobierno federal. Un uh -huh. gobierno con profundos tintes autoritarios, centralistas, que no escucha de razones. Pero habíamos logrado construir un bloque de contención y quiero decirlo claramente, impulsado especialmente por Movimiento Ciudadano, por nuestro coordinador nacional Dante Delgado, en el que lo que buscábamos era frenar ocurrencias y convertir esas ocurrencias en eh, iniciativas viables para nuestro país en propuestas que pudieran mejorar la vida de las mexicanas y de los mexicanos mientras que todo pasaba sin discusión, sin argumentación en diputados por parte de la mayoría de Morena y de sus aliados, habíamos logrado generar este contrapeso en el Senado de la República y yo solo quiero recordar uno de los capítulos más importantes de este contrapeso que fue la aprobación de la Guardia Nacional. En el 2018 el presidente y su gobierno nos pidieron que sacáramos adelante la Guardia Nacional y en un inicio era un mando totalmente militar uh -huh. y traía muchas limitaciones la propuesta que ellos habían hecho y así pasó por diputados y llegó al Senado y esperaban que pasara sin una discusión ¿Qué hicimos? Sacamos esa fuerza de contrapeso de una oposición yo diría más bien de legisladores críticos y lo que hicimos fue generar un parlamento abierto meter a discusión esa propuesta y después logramos construir una propuesta mucho mejor que era una guardia nacional con mando civil sí. por acuerdo de todas las fuerzas políticas, ese es un ejemplo de, que, de lo que podemos hacer y que hemos hecho en el Senado de la República, lamentablemente especialmente en las últimas semanas, yo diría uh -huh. el último mes, mes y medio, el Senado ha sido testigo de los capítulos yo diría más vergonzosos de esta legislatura sí. y vergonzosos porque el gobierno federal ha usado a las instituciones, Secretaría de Gobernación especialmente, su secretario, para doblar a los senadores y a las senadoras, uh -huh. para, con ese ejercicio faccioso del poder, eh, intimidar y comprar votos. Eh, lo digo, así fue. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a discutir, por ejemplo, esta reforma constitucional, que eh, buscaba, Ampliar la presencia del ejército en las calles del 2024 al 2028, en un inicio, hace un mes, no tenían los votos. Uh -huh. No tenían los votos porque la oposición estábamos consolidados trabajando.
1: Por eso se retrasó.
0: 52, esta oposición la conformamos con 50, éramos 53, pero compraron ahí a un senador de, del PAN que se fue a Morena y teníamos los 52 votos. Cuando vieron que no tenían la forma de sacar esta reforma constitucional, les pareció indicado bajarla y sí, a comisiones días, para qué para intimidar y de verdad hay que decirlo a nosotros no, no a mí no me llamaron pero a muchos senadores y gobernadores sí los llamaron para intimidarlos y obligar a que los senadores votaran a favor de la propuesta del presidente tal fue el caso del que gobernador diez votos mira las cosas tan lamentables que ha dicho el secretario de gobernación eh, solo evidencian esto que les estoy uh -huh. diciendo ¿qué pasó? que consiguieron esos 10 votos que les hacían falta y sacaron adelante esta reforma eh, pero bueno, yo estoy convencida que no podemos bajar los brazos en el Senado de la República, que a pesar de que pasó esto eh, estas semanas tenemos que demostrar que el Senado es un poder importante en nuestro país que tiene que ser considerado, que es un espacio para la deliberación y el debate y por supuesto, como lo dije en un inicio, un espacio donde se construyen los contrapesos frente a un gobierno profundamente autoritario y centralista.
1: Sebastián.
2: Senadora, buenas noches. Eh, a un año de conocer ya la dinámica en San Lázaro, ¿cree realmente que existe un debate? ahorita mencionaba todas las prácticas del secretario de gobernación eh, usando sus palabras tal cual, intimidando y comprando a algunos legisladores eh, porque nosotros por fuera pues vemos a legisladores en tribuna calificando a otros legisladores como pedorros, derrotados, cínicos, escorias, perros hienas y baquetones eh, ¿a qué le apuesta Verónica Delgadillo como senadora? ¿al verdadero contraste de ideas o a la política de insultos?
0: Mira, yo he estado en la máxima tribuna del país por siete años. Fui diputada federal, hoy soy senadora, es mi cuarto año. Y me tocó estar eh, en el debate público cuando Peña Nieto era presidente y el PRI tenía la mayoría. Y a pesar, que lo he dicho en otros espacios, que el PRI buscaba generar esta planadora y sacar adelante sus reformas, se daba el respeto al diálogo y a la deliberación. Y cuando ellos participaban, participaban con argumentos, aunque no eran los más convenientes para nuestro país. Este año y los cuatro años que he estado en el Senado de la República, he sido testigo de cómo la mayoría de Morena no entiende de razones, no está abierta al diálogo, tiene la piel muy sensible y siempre están pensando en el pasado, que antes las cosas estaban peor. Y además, siempre están pensando en descalificar a las otras fuerzas que están tratando de construir una opción para nuestro futuro o nuestro presente en México, que es el caso de Movimiento Ciudadano. Nuestra responsabilidad es no rendirnos y seguir poniendo en el centro del debate y de la agenda pública los temas que le importan a la gente y discutirlo. Yo que invito, Sebastián, es que a la gente que hoy nos escucha que también se acerque al Senado que sean testigos de lo que pasa ahí. Porque sí, no hay un debate de allá para acá. No hay argumentos de Morena y su mayoría y sus aliados para sacar adelante las reformas que, hay que decirlo, han lastimado a las mexicanas y a los mexicanos. ¿Qué hemos hecho desde Movimiento Ciudadano? ¿Qué he hecho yo como senadora? Formar parte de cada una de las discusiones, argumentar y exponer lo que creemos que es mejor para México y no solo con ocurrencias, con información muy clara. Entonces te puedo... Eh, decir con la pregunta que tú me haces sí tenemos una mayoría que se niega al diálogo y al debate y que además no presenta argumentos en las discusiones de nuestro país pero nosotros no podemos bajar el nivel que tiene el Senado que es esta tribuna y lo que hacemos desde Movimiento Ciudadano y lo que yo hago como senadora es propiciar el debate el diálogo y la construcción y lo vamos a seguir haciendo a pesar de que ellos no quieran escuchar.
1: Eh, senadora en este sentido, lo vimos el año pasado en la aprobación de el presupuesto, donde en Cámara de Diputados hubo más de dos mil reservas y al final la planadora de Morena pues no aceptó ninguna reserva de ninguno de los partidos de oposición. Esta semana también en la Cámara de Diputados el día de ayer, si no me equivoco Hasta se A las cuatro vota... de
0: la madrugada de hoy se <ríe> sí, votó
1: se vota la ley de ingresos eh, a ver, esta, este cierre al diálogo lo comentabas tú ahorita, en el, con el PRI o en la administración de Peña, a pesar de que tenían una mayoría, pues por lo menos escuchaban, por lo menos eh, debatían. Se
0: imponían, pero permitían el que diálogo. se viera el debate, ¿no?
1: Así es. A ver, hoy esta postura no la encontramos, ni en Morena, ni en sus aliados. Algo que me llamó mucho la atención a mí esta semana... ...fue la comparecencia... ...si le podemos llamar comparecencia... La en visita. el senado, sí, ...la visita... ...en el Senado de la República... ...del Secretario de la Defensa... ...la Secretaria de Seguridad Ciudadana... ...y el Secretario de Marina... ...¿por qué decimos la visita? ...pues no hablaron... ...a ver, no hubo... ...un diálogo, no hubo un debate... ...en las participaciones... ...de ustedes, del Senador Clemente Castañeda... ...el Senador Germán Martínez... ...veías a los secretarios... ...atrás hablando entre ellos creo yo sin prestar atención a lo que estaban diciendo los senadores a ver, esta dinámica ustedes estando ahí ¿qué les genera o qué les provoca ver a personajes que son secretarios, que tendrían que escuchar, que tendrían que dialogar con otro de los poderes que se supone que están al mismo nivel, los poderes en el gobierno ¿qué les provoca?
0: Mira Varias cosas. Eh, en lo personal me parece lamentable que no vayan efectivamente a rendir cuentas y dar la cara a las mexicanas y a los mexicanos. Hay que recordar que el primor se consolidó hace 15 días, lo digo con todas sus letras, y el PRI le dio los uh -huh. votos a Morena para sacar adelante esta reforma constitucional que permite que el ejército esté por más tiempo en las calles, eh, porque habían dicho que había un condicionante, que iban a ir las Fuerzas Armadas, que iban a ir a rendir cuentas al Senado y la eh, Guardia Nacional iba uh -huh. a rendir cuentas. Y lo que vimos hace dos días no fue un ejercicio de Nada. rendición de cuentas. Por un lado, me parece lamentable que Morena haya modificado el acuerdo. La convocatoria que hicimos y que se aprobó en la Junta de Coordinación Política y en el Senado era para que rindieran cuentas todos ellos, el sí. secretario de la defensa, el secretario de Marina y Rosa Isela, y al final fueron solo de acompañantes, se damos uh -huh. de compañía a, al que Es algo
2: que sí se puede pedir, no. tal cual la ciudadanía pedirle a los secretarios de que Estado, rindan estado cuentas. que rindan cuentas, no. Pero, o sea, no es algo loco, algo uh -huh. descabellado de pedir.
0: Pero además te quiero decir Sebastián, que el acuerdo que votamos decía que iban a rendir cuentas, uh -huh. y lo modificaron a su antojo, Morena, para que solo hablara la secretaria de Seguridad Pública. Y aquí yo quiero decir que me pareció muy pobre su participación y lamentable. La última parte del discurso de la secretaria fue un discurso bastante político. Uh -huh. Ella está ocupando un espacio institucional. Ella no podría sumarse a los ataques políticos como lo hizo, a denigrar también a los senadores y a las senadoras. Ella tendría que haber llegado ahí con este emblema institucional a contestar las preguntas que le estábamos haciendo, dijo no, yo voy a mandar por escrito las respuestas y lo único que se dignó hacer los últimos minutos de su participación fue atacar a las voces disidentes, a atacar a las voces críticas y a tomar un lugar político donde no debería de hacerlo. A mí me parece lamentable que varios secretarios en el gobierno de Morena no entienden que lo que son son personas que trabajan al servicio de nuestro país ¿Sí? y ellos no tendrían que estar haciendo política en esos lugares. Pero todos creen que pueden imitar la arenga y también los ataques que hace el presidente. Todos son como un pequeño presidente ¿no? Eh, en sus espacios, en sus secretarías. Y, y
1: algunos en precampaña ya. Y en pre campaña.
0: <risa> Y lo que hacen es repetir el discurso del presidente, pero ellos bajo ninguna circunstancia tendrían que hacer un uso faccioso de las instituciones y mucho menos estar tomando partido político. Uh -huh. Se les contrató en este país para hacer tareas institucionales, en el caso de Rosa Isela, para pacificar a México. ¿Y qué ha pasado durante estos años, Alfredo? ¿Qué ha pasado, Sebastián? Han profundizado también la violencia en México. Cuando les dije hace un momento que nosotros le aprobamos la estrategia de seguridad uh -huh. al presidente, lo dimos sin regateos, le dimos también las reformas constitucionales y lo hicimos con un transitorio que decía que tenían sí o sí ¿Qué fortalecer a los policías locales, capacitarlos, coordinarlos, generar condiciones de dignidad para su trabajo? ¿Y qué hizo el gobierno federal? ¿Qué hizo la Secretaría de Seguridad Pública violar la Constitución? Porque eso venía establecido en esa reforma y hacer lo que quisieron, imponer un mando militar y olvidarse de los policías. Entonces hoy, ¿qué, ¿de qué van a rendir cuentas? ¿Qué van a ir a decir? Pues que por eso no pudieron responder. Porque, ¿cuál sería su respuesta que han provocado el sexenio más violento de la historia reciente de México?
2: Aparte dicen lo que quieran, ¿no? Te pueden presentar cualquier cifra. O sea, desde el gobierno, siendo un militar, puedes llegar a comparecer y decir, pues esto es lo que pasó. Pero realmente <risa> fue así. ¿Su obligación? Yo creo que por eso... Se le apuesta más a una policía civil, ¿no? Que pueda Miren, transparentar mucho más.
0: Hay muchísimas razones por las cuales le tenemos que apostar a que la seguridad pública esté en mando o en manos de civiles. No lo ha demostrado la historia, no lo ha demostrado la realidad. Los, eh, el ejército, que tiene todos mis respetos, las fuerzas uh -huh. además tienen todos mis respetos, ellos tendrían que hacer otro tipo de tareas, no la seguridad civil de las personas. Sí. Ellos no fueron capacitados ni preparados para ello. La presencia del ejército en las calles, de manera eh, reiterada, ha demostrado que genera más violencia, más violación a derechos humanos. Las mujeres somos las principales afectadas con la presencia del ejército en las calles, porque también se agrava la violencia hacia nosotras. También, hay que decirlo: la guerra, la militarización no trae paz en ningún lugar nos ha demostrado lo contrario que no es suficiente estos 16 años de violencia en México para decir ya basta, yo lanzo esta pregunta, ¿qué más uh -huh. hace falta para que el gobierno federal entienda de una vez por todas que militarizar la seguridad pública solo genera violencia? ¿cuántos muertos más quieren? llevamos 125 mil casi 130 mil personas que han sido asesinadas en este sexenio, ¿eh? porque luego ellos hablan del pasado en que este no, sexenio,
1: más que Calderón no, más que Peña,
0: 35 mil Desaparecidos, 38 periodistas asesinados, un montón de defensores de la naturaleza asesinados. Porque hoy, hablar con la verdad, o defender a nuestro país, o defender derechos humanos, o defender a la naturaleza, Discrepar, es una. ¿no? Hoy, hoy es una condena de muerte. ¿Por qué? Porque este gobierno no entiende de razones y sigue apostándole a una estrategia profundamente equivocada y fallida.
1: Senadora, dentro de esta eh, pues este apoyo que se le dio a la estrategia, ahora que se aprueba este cambio de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Algo que a mí me ha llamado la atención desde que se aprobó, es, pues ahora, ¿qué papel le toca jugar a la Secretaría de Seguridad? ¿Por qué? Porque creo yo que en ninguna parte del mundo hay una Secretaría de Seguridad sin policía. ¿Hoy qué va a hacer la Secretaría de Seguridad? Estrategias, políticas públicas, pero... ¿Tendrá la capacidad, la autoridad, para hablarle al secretario de la Defensa o al secretario de Marina? de, que, Oigan, tengo esta información, vamos a hacer tal operativo. ¿Le van a hacer caso? ¿Cuál es el papel hoy de la secretaria de Seguridad?
0: Yo te cambio la pregunta, Alfredo. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál ha sido su papel durante estos años? Y ahí ¿Ni está la Guardia respuesta. con Guardia Nacional?
1: Pues, a ver, eso es todavía más preocupante. Exacto. Porque... ¿Qué es digo, preocupante también para lo que van a rendir de cuentas en un futuro? Al
0: final, eh, creo que no se dan cuenta que esto no es un tema político. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de la vida de la gente, uh -huh. de las mexicanas y de los mexicanos. Y cuando se juega de esta manera con la seguridad, cuando sigues apostándole a una estrategia que no ha tenido resultados, el que pierde es México. Sí. ¿No? Y no se trata de que eso sea popular o no popular. El que pierde es México. Pero tenemos un gobierno federal que está mucho más preocupado por la arenga, por las campañas, por permanecer en el poder, por imponer sus ocurrencias que por estar gobernando en este país. Y el desastre que hoy vivimos en el tema de seguridad, que yo podría aseverar que es la secreta más profunda de este gobierno pues solo nos va a traer en los próximos años resultados resultados no mejores a los que hemos visto. no Más violencia, más inseguridad, más desigualdad y más problemas sociales.
1: Senadora, otro de los temas que fue pues históricamente la agenda del presidente hoy y fue su discurso de campaña fue el combate a la corrupción que podemos decir que esa agenda ese discurso fue el que lo llevó a la presidencia, digo eh, le pusieron al parecer todo en bandeja de plata en la administración pasada con hechos muy polémicos, la Casa Blanca Tlatlaya, Ayotzinapa y el presidente encontró este discurso ideal para convencer a millones de mexicanos pero llega al poder hay un sistema nacional anticorrupción, hay una fiscalía que en teoría tendría que combatir esto y hay una serie de leyes que se aprobaron en la administración pasada. ¿Pero qué están haciendo hoy en materia anticorrupción, considerando que ese era el tema de la campaña?
0: La principal, la principal herramienta del gobierno federal para combatir la corrupción es el discurso. Porque solo <risas> ha sido un discurso. De manera efectiva no han combatido la corrupción. Al contrario, la han tapado, han tratado de disimularla han desestimado los estudios, las investigaciones, las revelaciones periodísticas que tienen también un alto peso, han uh -huh. desestimado todo. ¿Por qué? Porque creen que solo con pronunciar palabras de que están en contra de la corrupción es suficiente. Eh, y lo decía hace un momento, con esto, el que pierde es México, perdemos las mexicanas y los mexicanos. Yo participé en las reformas que hicimos mientras yo fui diputada federal para crear el Sistema Nacional Anticorrupción eh, dim hicimos las reformas secundarias, fortalecimos este sistema que era de verdad un sistema único un y además de, de avanzada claro. y hoy se desestima en cada momento estas herramientas y lamentablemente el gobierno federal una y otra y otra vez ha violado las leyes, yo me pregunto que no se prometieron que iban a respetar, hacer respetar la constitución y todas sus leyes, pero de manera efectiva siempre vemos lo contrario. Entonces sí, ellos no han combatido la corrupción y esto va a saltar más pronto que tarde. Eh, el 24 va a llegar y <coughs> yo estoy convencida de que tiene fecha de caducidad morena y en esa fecha de caducidad la realidad les va a topar de frente y se van a dar cuenta de todo lo malo que han hecho y han afectado a nuestro país y sin duda la corrupción que ellos mismos han fomentado y han solapado tendrá que pagar, pagar, eh, y pagar las consecuencias y enfrentarse a la justicia
2: Senadora, eh, comentábamos en esta línea de la seguridad y mencionaba usted el, el importante papel que deberían tener las policías municipales pero, pues bueno, la realidad, ah, recientemente, hace ayer, otra balacera en Zapopan, lo, el incidente que pasó en la Plaza Andares hace unas semanas, que eh, son realidades que representan tal cual lo que vive un ciudadano al día. Si bien el gobernador Enrique Alfaro sale con estos eh, datos de la... Lo por debajo que está Jalisco de la tasa nacional en temas de violencia Pues las historias son sinceramente de terror ¿no? Eh, le pregunto eh, por, porque el ejército fue el primero en actuar en esa circunstancia No, no fue la policía
0: ¿Y local. dónde estaba la Guardia Nacional, Sebastián, te mm. pregunto? Mm. ¿Qué, ¿Cuántas detenciones ha participado la Guardia Nacional? En manera clara y efectiva ¿Cuántas veces ha incidido la Guardia Nacional para pacificar a nuestro país? Ellos tendrían que haber sido los primeros respondientes.
2: Pues sí, pero. Y no fueron. La, la, la pregunta va, va más en, en torno a que si solo basta eh, decir que se va a apoyar la policía a la policía municipal, si la respuesta es el ejército, o si ya nos resignamos y vivimos en una violencia normalizada e irreparable.
0: No tenemos que normalizar la violencia y no podemos acostumbrarnos a ella bajo ninguna circunstancia yo quiero recordar que el gobierno federal le retiró los apoyos de Subsemun y los demás apoyos para nuestros policías locales cuando inició su gobierno este apoyo que tenían y que necesitaban el Fortasec, el Fortasec uh -huh. también los retiró sí. Y estos apoyos eran importantes. ¿Tú sabes cuánto gana en promedio un policía en nuestro país? 6,300 pesos. 6,300 pesos y no tienen equipamiento. Uh -huh. Muchos de ellos tienen que comprar sus herramientas de trabajo. Se juegan su vida. ¿Cómo no queremos que queden a merced del crimen organizado si como país no somos capaces de darles condiciones de dignidad, de capacitación, de coordinación? Lo que nosotros estamos pidiendo es que sí se fortalezca a los policías y eso podría cambiar la realidad. Y además hay que decirlo también claramente, la violencia azota a México de norte a sur. La violencia no entiende de fronteras, sí, no, no es que entiende, claro, sí. y es un tema serio de México. Nos, lo que hemos vivido aquí es, es algo que pasa en todo el país y no nos podemos acostumbrar lo que te puedo decir es sí creo que se, en estos años como lo habíamos dicho en el 2019 y establecido en el transitorio constitucional se tendría que haber fortalecido a los policías generar condiciones de dignidad mejores salarios capacitación y coordinación y por supuesto si el gobierno hubiera hecho eso hoy estaríamos en otro lugar pero ¿qué hizo el gobierno? los abandonó y también eh, ha tomado muchas decisiones que rompen el tejido social. Cuando el gobierno decide quitar apoyos sustanciales que impactan en la vida de la gente, después no te preguntes por qué hay tanta violencia. Les pongo un ejemplo. Los apoyos que se han quitado a programas esenciales desde las guarderías y estancias infantiles. Alguien uh -huh. puede decir, ¿no genera violencia? ¿Cómo no? Uh -huh. claro, claro, porque eso te ayuda a construir el tejido social. El quitar el apoyo a todos los programas para prevenir violencias también. Cuando quitó las escuelas de tiempo completo. Hay que recordar cuando el desaparecieron. El Seguro Popular también. ¿eh? El y ya con 19 eso. millones de personas eran beneficiarias del Seguro uh -huh. Popular. Hoy la gente que no tiene una receta surtida porque hay desabasto de medicamentos. ¿Cómo le hace para poder vivir? ¿Cómo le hace para poder tener lo que necesita? Entonces yo quiero poner sobre la mesa que la violencia... Y más bien, combatir la violencia no es un asunto solo de policías. Es un asunto de reestructuración del tejido social. Cuando tú le das herramientas a la gente. Hey, soy Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? para que pueda tener una vida digna y desarrollarse plenamente, estás abonando de la mejor manera a construir paz.
1: Senadora, tenemos que ir a un corte. Estamos platicando con la senadora Verónica Delgadillo en esta mesa de los viernes aquí en De Frente en Jalisco. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con la senadora Verónica Delgadillo. Senadora, a ver, vamos a pasar un poquito a temas eh, de tu trabajo de ¿Qué has hecho en el Senado Para terminar con el tema De la reforma electoral Y lo que tiene que ver más con temas Electorales, pero ahorita A ver ¿Qué rescatarías tú de este último año de trabajo? De tu trabajo En el Senado de la República
0: Mira, además de ser una voz que busca construir contrapesos desde la máxima tribuna del país de defender a Jalisco desde ese espacio brevemente les podría decir que son cinco ejes en los que hemos estado trabajando un eje es para construir igualdad eh, ahí tenemos que generar condiciones de igualdad para mujeres, pero también para hombres y para las personas con discapacidad hemos impulsado diferentes reformas, por ejemplo que las personas con discapacidad tengan condiciones eh, laborales para que tengan un buen salario, para que sean contratadas para que tengan condiciones también de ascenso y que tengan infraestructura adecuada claro. para desempeñar su trabajo en sus espacios laborales también hemos impulsado una política nacional de cuidados, hoy tenemos que reconocer que todas las personas somos cuidables por naturaleza. Para que nosotros tres hoy estemos aquí, alguien nos cuidó o nos sigue cuidando. Comer, alimentarnos, nuestra ropa, nuestra casa. Todo eso requiere trabajo y esfuerzo que ha sido invisibilizado de manera histórica. Necesitamos que las personas que le ponen energía, tiempo y esfuerzo a cuidar de otros sean reconocidas y que también se les remunere y que aquellos que tienen a cargo a personas con necesidades particulares por ejemplo con personas con discapacidad o que están cuidando a niños también puedan negociarse horarios flexibles para su trabajo y que no, no les okay. descuenten porque van a seguir haciendo su tarea de cuidado pero también que tengan buenas condiciones laborales hemos impulsado la ampliación de las licencias de paternidad logré cuando fue diputada federal que se empleara dos días las licencias de paternidad, uh -huh. pero creemos que se amplíe mucho más para que los hombres puedan ejercer su paternidad responsable. También claro. la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Mi primera iniciativa como diputada federal fue esta de igualdad salarial. Ya se aprobó en el Senado de la República porque la volvimos a presentar y ya solo se trata de que sea aprobada en la Cámara de Diputados, porque hoy una mujer puede ganar hasta 35% menos que un hombre el por el mismo trabajo de igual responsabilidad. Y
1: pasa en la ámbito público y en el ámbito privado.
0: Porque, por ejemplo, sí. a la mujer le dices, bueno, ella va a ser eh, secretaria y el hombre va a ser chofer y, y gana dos veces más el chofer que la secretaria. Pero ¿de quién depende también que salga adelante toda la oficina? De la secretaria. Sí, claro. Hay que reconocerla. Bueno, esa reforma esperemos que salga pronto desde diputados. Eh, en el tema de educación que es otro de los ejes, hemos impulsado que regresan las escuelas de tiempo completo claro. y que al programa federal de mi escuela que tiene este gobierno se le incluya la alimentación y la jornada empleada porque queremos que esos 3 millones y medio de niñas y de niños recuperen la paz que les daban las escuelas de tiempo uh -huh. completo que esté el derecho humano, el derecho a la educación superior y que sea garantizado por el Estado porque es sumamente importante también queremos que se invierta lana en la infraestructura de las escuelas que han sido abandonadas especialmente por la pandemia.
1: Eso sí lo, perdón que te interrumpa, eso sí lo podrá responder la secretaria de Educación.
2: O se enoja.
0: Pues ojalá que por lo menos lo entienda, ¿no? Y que sí lo haga, ¿no? Y que impulse ahora en la ley de egresos eh, presupuestos para nuestras claro. escuelas en todo el país. Otro de los ejes ha sido el eje de salud. Yo fui muy crítica durante la pandemia, tuve confrontaciones directas con el subsecretario López Gatel pero especialmente uh -huh. este año estamos pidiendo que ya no haya desabasto de medicamentos, que el dinero que está invertido en ocurrencias y proyectos que no le traen bien a nuestro país, como el Tren Maya, donde yo he sido testigo y he evidenciado la destrucción Ecosidio. y, sí, y los ecocidios, allá. varias veces sí. he estado ahí demostrando, o sea, bueno, pueden ver en mis redes sociales, literal hay cuevas, sí,
1: tienes cuevas, cuevas
0: por donde quieren pasar el tren, pero regreso. Y regreso con, con el tema de salud, queremos que se detenga este desabasto de medicamento, que se haga como se hace en Jalisco y Nuevo León, que a todas las infancias que tienen cáncer se les dé una atención oportuna e integral. Hasta el 90% del cáncer infantil se puede curar si se atiende a tiempo. Hoy, gracias a las malas decisiones del gobierno, esta se ha convertido en la principal razón de mortalidad de nuestros niños, no puede ser posible. En la agenda de medio ambiente, que para mí también ha sido muy importante, buscamos combatir la emergencia climática y atender todos los escenarios en este sentido. Desde defender al ser más pequeño pero más importante del planeta como las abejas para uh -huh. prohibir los plaguicidas altamente tóxicos, hasta la transición energética para hacer que el viento que corre, que el sol que brilla, que el agua que fluye, sean eh, el matriz energético de nuestro país y ahí hay muchas iniciativas candado climático, derechos de la naturaleza que posiblemente, les doy la premisa posiblemente en las próximas semanas salga derechos de la naturaleza okay. para que sea reconocida constitucionalmente como un ente de derechos y que podamos llevar a la justicia a aquellos que la lastimen otro eje muy importante ha sido el eje de seguridad que como aquí ya compartí, queremos que sí o sí se le apuesta a los policías y que haya otro mecanismo para eh, pacificar a México. En los próximos días vamos a estar presentando las dos bancadas naranjas de diputados y del Senado, una reforma integral en este sentido y también ser senadora de Jalisco también para mí ha, ha representado respaldar a nuestro gobernador. Queremos que se revise el pacto fiscal. Hoy no es justo y no le ajusta a nuestro Estado. De cada 100 pesos, 8 los aporta Jalisco y solo nos regresan dos. Sí. Necesitamos que se replantee este este pacto, este acuerdo. Y en las próximas semanas, el gobernador de Jalisco estará presentando su nuevo proyecto para generar este nuevo convenio entre la federación y nuestro estado. Y por supuesto, parte de mi trabajo va a ser respaldarle y hacer que se escuche y apoyar en esa tribuna. con la gestión allá. Claro.
1: Eh, senadora, en este sentido... Eh Habíamos estado, yo creo que por algunos meses, como en una tensa calma entre la relación del gobierno del estado y el gobierno federal. Había acuerdos, llegó el presupuesto para la línea 4, bueno, diferentes proyectos de la presa, y parecía que todo iba bien. Después del inicio de la administración, donde hubo fuertes diferencias entre el presidente de la república y el gobernador, hoy después de este periodo de calma donde había acuerdos, donde se les veía juntos nuevamente desde la federación llegan estos ataques eh, con el tema de la inseguridad y las declaraciones del de secretario de gobernación al menos a mí me llama la atención que habló particularmente de los dos gobiernos de movimiento ciudadano, tanto el gobernador de Jalisco como el gobernador de Nuevo León le toca al secretario de gobernación estar jugando en esa dinámica o en esa esfera eh, político electoral o clasificando por partidos
0: es profundamente lamentable para México, que su secretario de gobernación haya renunciado a cumplir sus funciones como secretario de gobernación y articulador del pacto federal y articulador del gobierno uh -huh. con los estados para hacer un uso faccioso de su estado y comenzar a hacer política. Hay que entender las declaraciones del secretario en el contexto. Es una corcholata que ¿Qué? quiere generar debate público, que hoy se ha puesto a recorrer a nuestro país uh -huh. no para sacar una reforma constitucional, no es necesario que él vaya a los estados con la bandera de Morena y con el uh -huh. discurso del presidente a socializar la reforma de la ampliación de la presencia del ejército en las calles lo que él está haciendo es placearse de manera política, se pone cachucha de político, se pone la cachucha de precandidato y de cocholata, lo que le invitamos desde Movimiento Ciudadano y que yo le digo como la senadora de Jalisco es lo que necesitamos es un secretario de gobernación asumiendo sus funciones, no un secretario de gobernación haciendo política y también entendiendo que si quiere venir aquí a Jalisco, como anuncian que a lo mejor va a venir, que venga en calidad de secretario, que no venga a hacer política, que no venga a hacer grilla. Sus declaraciones están en un contexto totalmente uh -huh. político. ¿Por qué no habló de los otros estados donde también se vive la violencia? Por mucho más que lo que está pasando Jalisco. Sus declaraciones, repito, son lamentables, los lastiman a todas y a todos, y al final nos deja muy claro pues, el nivel de política claro. que está haciendo el secretario. ¿Por,
1: ¿Por qué preguntaba esto? Porque si se va a empezar de nuevo esta dinámica para eh, negociar o platicar el tema del pacto fiscal, pues es necesario una buena interlocución, principalmente con el secretario de Gobernación. Entonces, llega pues en un momento complicado, ¿no?
0: Lo dije hace un momento respecto a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, y hoy lo digo respecto al secretario de Gobernación. Su trabajo es institucional y debería ser institucional en todo momento. Mm -hmm. Son ahí empleados de las mexicanas y de los mexicanos para articular los esfuerzos del país. Uno en el tema de seguridad pública, otro en la gobernabilidad Todos de nuestro temas, país, claro. ¿no? Y que ellos hagan discurso político y hagan uso político de sus espacios lo único que genera es más problemas en México y también hace que mucha gente pierda la esperanza, ¿no? Voltean y ven y dicen, oye, si estos tendrían que estar haciendo otras cosas, ¿cómo es posible que hoy estén haciendo política? Yo, desde este espacio, vuelvo a exhortarlos a ambos, y especialmente al secretario de Gobernación, que ya se quite esa cachucha y que se ponga a trabajar por el bien del país y que asuma su responsabilidad para que los temas que le importan a México... Claro, que sean discutidos, pero que también asuma su responsabilidad y deje de usar las instituciones de nuestro país para hacer política, para someter a la oposición o para tratar de anular las voces disidentes y críticas que hoy están demostrando que hay otra alternativa de gobernar. Yo nada más para cerrar ese tema. En el caso de Jalisco, nuestros policías reciben mejores salarios. Se ha invertido dinero en su capacitación. Tienen más nivel de certificación que en el resto del país. Y si atreve aún así a hacer ese tipo de declaraciones, yo lo invito a que deje de hacer política y que se ponga a hacer lo que le toca.
2: A trabajar. Eh, este Senadora, hablaba de, del secretario de Gobernación. Yo creo firmemente que el secretario de Gobernación es un enviado del presidente que va a hacer lo que se le dice. No creo que tenga alguna política interna. Sinceramente es el, el mensaje de Palacio Nacional invadiendo la los otros poderes de la nación, tal cual. Muy peligroso, porque pues, tenemos un país sin división de poderes. Usted vive en primera fila la política nacional. Hablábamos fuera del aire de cómo fue testigo de este, que aquí llamamos el abrazo de San Lázaro, de este abrazo entre el secretario y el presidente del PRI y haciendo mi investigación eh, vi que sí tiene muchas propuestas ha propuesto mucho escroleaba en mi celular eh, hacia abajo y no, seguía y seguía y seguía y seguía hay, hay trabajo hay propuestas y pues en cambio otros nada más el nombre no el nombre y ya nada de propuestas este, se está trabajando eh, hablaba del interés superior también de la niñez es far, parte de la comisión de educación se está tratando un nuevo plan de estudios mi pregunta va en ese sentido eh, ¿Cuál es el futuro de la educación? ¿Se, se, va, ¿Se echa para atrás este nuevo plan de estudios? Yo creo que con justa razón, pero en su opinión como legisladora, eh, ¿qué opina de esto?
0: Mira, yo creo que hoy México está atravesando por uno de los momentos más oscuros en su educación. Eh, no solo se han quitado las escuelas de tiempo completo, afectando, como lo dije, a tres millones y medio de niñas y niños, también hoy tenemos a cinco millones de estudiantes que dejaron sus estudios en este gobierno. Y tenemos en promedio dos años de retraso académico entre nuestras jóvenes. Y eso es profundamente lamentable. Desde el Senado hemos participado en las discusiones en torno a educación, porque sabemos que se puede convertir en una palanca de desarrollo para nuestro país pero lo que hoy se está haciendo desde la propia Secretaría de Educación, que es la operación de la ley. Nosotros no nos toca ya en sí el programa de educación, porque eso ya le toca a la Secretaría, sí nos toca el marco jurídico en el que hemos impulsado, por ejemplo, la, una educación con igualdad, una educación con perspectiva de género, una educación que entienda el cambio climático y que lo combata, una educación que abrace a la naturaleza y a los recursos naturales. Ahí hemos empujado todo lo que está en nuestras manos. Pero ya desde ma la manera institucional te puedo decir que es lamentable que no entiendo por qué el gobierno le da la espalda a los maestros y a las maestras, porque el gobierno le da la espalda a los jóvenes, a los estudiantes, y también le da la espalda a las propias instituciones educativas, están en un profundo abandono. No sé si han visto las escuelas de nuestro país después de la pandemia. Muchas de ellas siguen sobrellevando su día a día y yo no veo un interés o una voluntad del gobierno o de la propia secretaria a recuperar estas escuelas.
2: ¿Conoce a la nueva secretaria de Educación?
0: No, no tengo todavía la oportunidad de conocerla. Eh, participo en la Comisión de, de Educación eh, Delfina ya regresó ahí al Senado de la República, pues uh -huh. yo creo que ya no tarda en salirse de nuevo para irse, para irse
1: a campaña. A campaña. Eh, senadora, a ver, eh, uno de los problemas que, eh, que aquejan al país sí es la inseguridad, ya hablamos de él, la corrupción también ya hablamos de él, la educación es otro que lamentablemente los, las consecuencias a lo mejor de las decisiones que se están tomando hoy, las vamos a ver en algunos años, no las vamos a ver el día de mañana, las vamos a ver ya que haya terminado esta administración y ya que los niños que hoy están en primaria a lo mejor quieran entrar a la universidad ahí es donde nos vamos a dar cuenta del retraso real que se generó por las malas decisiones que se han tomado hoy, pero otro de los temas que a mí me sigue sorprendiendo es el desarrollo económico. Tenemos un grave problema en cuestión económica en nuestro país. Tenemos más millones de personas viviendo en, en condiciones de pobreza extrema y pobreza. Eh, ya lo dice tu compañero legislador Manuel Herrera. Dice México se ha convertido en una fábrica de pobres. Suena muy duro, suena muy fuerte, pero tiene algo de, de cierto. Y por un lado vemos renuncia a la Secretaría la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, el subsecretario que era el encargado de llevar estas negociaciones con Estados Unidos y Canadá por las controversias, también le dan las gracias y entra el hijo del subsecretario de gobernación en su lugar, que al parecer, experiencia como tal, en este tipo de negociaciones no tiene tanta. Estarán jugando a la política de economi eh, la política económica con Estados Unidos y con Canadá como si fuera una negociación de una candidatura
0: yo creo que piensan que eh, los acuerdos políticos pueden llegar a trascender los acuerdos trilaterales uh -huh. o bilaterales formales entre los países y eso es muy lamentable este gobierno ha privilegiado la lealtad o el silencio o el sometimiento de sus actores que hoy ocupan algunos espacios importantes por encima de la capacidad
1: y son los que se están quedando. Y eso ahora.
0: es muy reprobable. Yo creo que este gobierno no entiende que estas decisiones, como tú lo dijiste hace un momento, nos las va a cobrar. La vida uh -huh. en poco tiempo, en la realidad económica de nuestro país y de la gente, en el bolsillo de las personas. Hoy la canasta básica está por los cielos, por sí. las malas decisiones del gobierno. Hoy tenemos una inflación la más alta de los últimos 20 años. Hoy tenemos una economía que no está avanzando ni está generando mejores condiciones para las personas. Pero en contraparte... ¿Qué tenemos? Un gobierno que usa el dinero de la gente para caprichos y antojos. Un gobierno que invierte en donde no le está apostando al futuro a la gente, sino, repito, para sus ocurrencias. ¿Dónde está la inversión en infraestructura pública? ¿Dónde está la inversión en el desarrollo? ¿Dónde está la inversión en ciencia y tecnología? ¿Dónde ¿Mm? está la inversión en la innovación, en el conocimiento? ¿Queremos que le vaya bien en la economía a nuestro país? Pues atraviesa por todo eso: por fortalecer la educación, por fortalecer el tejido social. Por fortalecer a las pequeñas y medianas empresas Que ahí radica el mayor nivel 92%. De la economía de nuestro país Entonces hoy tenemos un gobierno Que no está pensando en la gente Repito, está pensando más en elecciones Y en la popularidad Que en presentar estrategias Que puedan dar respuesta a las necesidades De las mexicanas y de los mexicanos
1: Senadora, a ver, hablaste ahorita De elecciones y a mí esa palabra Me llama mucho la atención eh, Hasta hace unos meses tú fuiste de coordinadora eh, nacional en Movimiento Ciudadano tenías un cargo de la dirigencia.
0: Soy la presidenta nacional del Consejo Ciudadano
1: de del Consejo Ciudadano, pero antes eras la coordinadora.
0: Eh, antes era Clemente coordinador y yo era miembro de la Comisión Operativa Nacional. Okay. o, sea, o sea, si te Tenemos dos y órganos importantes, sí. antes estaba uno y hoy soy la y presidenta del otro. otro.
1: A ver el próximo año hay elecciones en dos estados importantes Estado de México y Coahuila ¿Cómo va Preparándose Movimiento Ciudadano para estas tareas No hablemos ahorita todavía de alianzas, no sabemos qué va a pasar Ahorita hablemos de qué está haciendo Movimiento Ciudadano Al menos en el Estado de México tiene un perfil ahí interesante El senador Juan Cepeda, ¿cómo van?
0: Pues tenemos un gran perfil, un hombre que ha trabajado mucho por su tierra Que ya fue alcalde, que en las pasadas elecciones estuvo a punto de ganar uh -huh. NESA y de verdad la gente lo quiere mucho porque es muy sensible a la realidad de las personas y cuando ha tenido la oportunidad ha hecho muy buen gobierno y hoy como senador también es un senador que está defendiendo con todo a su estado. Yo creo que vamos a dar muy buenos resultados en el próximo proceso electoral porque además de que él no está solo, eh, lo acompaña a un gran proyecto político. Y yo quiero aprovechar este espacio ya que pones el tema sobre la mesa, Alfredo, Sebastián, Hoy Movimiento Ciudadano es eh, la única fuerza política que está pensando en México. Mientras que los demás partidos están pensando en alianzas, en elecciones, que están pensando cómo regresan sus privilegios u otros cómo los mantienen, nosotros nos hemos dado a la tarea desde hace dos años en imaginar y construir una ruta para hacer otro México posible, un México ambientalista, igualitario, en paz, feminista, un México federalista, un México con una visión socialdemócrata donde nadie se quede atrás. Entonces, en el siguiente proceso electoral vamos a llegar mucho más fortalecidos en este sentido, demostrando que estar trabajando solo con Movimiento Ciudadano, en alianza con las ciudadanas y los ciudadanos, no con partidos políticos, es la mejor ruta. El tiempo nos está dando la razón, que somos congruentes, que tenemos una agenda distinta, que sabemos gobernar diferente, y que también desde las máximas tribunas sabemos defender a la gente y lo que le importa. Entonces te puedo decir que claramente en el siguiente proceso vamos a seguir creciendo. Hoy somos la única fuerza política que está creciendo. En el pasado proceso electoral tuvimos más de un millón de votos de diferencia del anterior. Uh -huh. Y eso se refleja de que estamos consolidándonos como esta opción que México necesita.
1: Y, y están, a ver, algo que yo siempre he dicho, muchos han criticado esta postura de Movimiento Ciudadano de ir solos, de no sumarse al bloque de va por México. México porque decían ven más por sus intereses que por el interés de México, pero al final están siendo congruentes con lo que han dicho desde un principio: de decir nosotros somos diferentes, somos una tercera opción, vamos solos y vamos creciendo. Y como dices tú, tienen más votos, hoy tienen más presencia en congresos locales, en presidencias municipales o en capitales de algunos estados, Campeche, Campeche es uno de Monterrey. Ellos. Monterrey ¿no?
0: Toda la zona metropolitana de aquí.
1: Y están siendo congruentes con eso. No todo. ¿Verías, casi todo, verías eh, el plazo o el objetivo a largo plazo de Movimiento Ciudadano en el 2030?
0: Mira, nosotros estamos trabajando con una visión clara de país y construyendo esa visión. Y vamos a hacer todo para el 2024, convertirnos en una opción que se dispute la presidencia de la República. Y yo creo que tenemos condiciones para hacerlo, por encima de las demás fuerzas políticas. Eh, lo que pasó hace unas semanas en el Senado nos dio la razón de que los partidos de siempre son lo de siempre. Y salieron sí. con Morena, sí, 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 claro. se consolidó el Primor y demás. Nosotros no queremos cancelarle a las mexicanas y a los mexicanos la oportunidad de tener una opción distinta, con una agenda sensible a su realidad, con una forma de gobernar también más cercana a la gente. Entonces nosotros, nosotros para el 2024 vamos a presentar un proyecto de país Congruente, Sólido y que va a ser muy atractivo para las mexicanas y mexicanos independientemente de quién sea nuestro candidato o candidato a la presidencia de la república. Y el 2030 todavía falta mucho. Vamos a ver qué pasa en los próximos años, pero lo que te puedo decir es que yo llevo 10 años en este proyecto uh -huh. y desde el día 1 hasta el día de hoy sigo defendiendo lo mismo que defendía y jamás me he sentido avergonzada de formar parte de este proyecto.
1: Senadora, una última pregunta antes de despedirnos. 2024, llevas 10 años ya en el proyecto. Eh, hay varias opciones. Te puedes reelegir en el Senado de la República. Hay algunos que piensan en Guadalajara. Hay algunos que piensan en Zapopan. ¿Tú en qué piensas para Verónica Delgadillo en 2024?
0: Yo tengo muy claro, te quiero seguir aportando en el mejor proyecto político que hoy hay en nuestro estado, que es Movimiento Ciudadano. Yo quiero participar, por supuesto, en las elecciones del 2024 y como sé todo lo que nos ha, todo lo que nos ha costado construir este proyecto, uh -huh. eh, tengo también claro que no voy a anteponer mis intereses personales por, los, por encima de mi equipo político, de mi proyecto, por encima de lo que somos en Movimiento Ciudadano. Entonces te digo, claro quiero participar y busco seguir representando a nuestro estado y trabajando por todo por todo este proyecto. ¿Dónde? Lo vamos a ver pronto. ¿no? Y créeme que cuando tengamos claro cuál va a ser nuestra participación se lo vamos a compartir. Lo que yo estoy convencida, Alfredo Sebastián, es que en mi caso tengo mucho que aportar. Tres años fui diputada local, la primera bancada de Movimiento Ciudadano. Impulsamos legislaciones muy innovadoras como participación ciudadana, austeridad de ahorro y demás. Luego fui diputada federal y fui una diputada muy combatiente del presidente Peña Nieto y de su gobierno, que a nivel federal fue lo que me permitió participar en la vida nacional y de, de nuestro país. claro. Y de ahora como senadora tengo cuatro años participando con todo lo que tengo para defender a Jalisco y también defender a nuestro país. Entonces, yo sé que tengo mucho que aportar y espero que en un tiempo las y los jaliscienses vamos a dar la
1: primicia aquí. Claro, Eso. puedan
0: apoyarnos a seguir trabajando por ustedes.
1: Senadora, en dos palabras ya para despedirnos. ¿Qué significa Dante Delgado para MC?
0: Es nuestro líder nacional y un hombre de Estado con visión de futuro y hoy es la única persona que puede hacerle frente al presidente de la república? Porque lo conoce, porque tiene la estatura política para hacerlo y porque él, a diferencia de Andrés Manuel, sí tiene un proyecto de futuro para México.
1: Senadora, muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente Jalisco.
0: Gracias por el espacio, Alfredo. Gracias, Sebastián. Y espero que me inviten pronto otra claro vez. sí.
1: Inaugurando esta semana de viernes, programa completo. Sebastián, muchísimas gracias por estar hoy.
2: No, hombre, de nada. Yo me despido como siempre. Feliz, buenas noches, senadora Delgadillo. Buenas noches, Alfredo y el público que nos escucha. Muy bien.
1: Yo soy Alfredo Ceja. Nos despedimos. Muy buenas noches.